0: 50, rechts, wie das Ihnen, sofort, Aufgruppe, rechts, voll Ihnen, 80, 40, Nachgruppe, Mittelrechts, plus Brasilien.
1: Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einem Alte Schule Spezial. In acht Episoden feiern wir den meiner Meinung nach größten Rally-Fahrer. Und vielleicht sogar einen der größten Motorsportler aller Zeiten. Walter Röhrl. Der Mann hat in diesem Jahr, 2022, für alle, die das in 500 Jahren noch hören sollten, seinen 75. Geburtstag. Ich denke, es ist abgesehen davon, dass es mir als großem Fan schlicht ein Bedürfnis ist, einem Idol zu huldigen, einfach an der Zeit für diesen Podcast eine unterhaltsam umfängliche Betrachtung eines außergewöhnlichen Lebens in Angriff zu nehmen. Zeitzeugen zu hören, Und auch Walter selbst reflektierend zu Wort kommen zu lassen. Die Idee dazu schwebt natürlich schon lange in meinem Kopf herum, so haben der umtriebige Christian Geisdörfer, wie ihr vermutlich alle wisst, langjähriger und sicherlich erfolgreichster Navigator und Beifahrer Walter Röhrls und meine Wenigkeit ein gemeinsames Buch konzipiert. Das Buch zeichnet die wichtigsten Stationen des Langen über die mehr als sieben Jahrzehnte seines Rennfahrerlebens nach, aber dazu später. Schlussendlich lohnt es sich natürlich mit dem ohnehin recherchierten Material und den ganzen Interviews auch dieses Spezial umzusetzen. Von daher fangen wir einfach mal an und betrachten in der ersten Folge die Anfänge, sozusagen das Making of Walter Röll, so wie wir ihn heute kennen. Viel Spaß!
3: Ja, also mein Weg zum Profi war sicherlich äh, ganz ungewöhnlich, muss ich sagen. Ich habe selber ja nie den Traum gehabt, irgendwas mit Motorsport zu machen.
2: Oha, da wäre in der Motorsportwelt fast ein riesiges Talent durch die Lappen gegangen. Und das nicht nur einmal. Weshalb? Auch das werden wir rausfinden. Aber beginnen wir, so wie in jedem Rennen, in der Startaufstellung. Oder wie bei Walters motorsportlichem Schwerpunkt zu bleiben, im Vorstart. Am 7.3.1947 wird Walter Röhrl in Regensburg als Sohn seiner Eltern Michael und Walburger, genannt Walli Röhrl, geboren. Walter ist ein Nesthäkchen, denn er hat noch eine Schwester, die Therese, und einen elf Jahre älteren Bruder, Michael. Vater Michael war wohl ein ziemlicher Frauenheld und hatte nach dem Krieg, den er als Koch in Frankreich verbracht hatte, das Problem, in ein kleinbürgerliches Leben nahe Regensburg zurückzukehren. Wie auch heute noch oft in moderneren Beziehungen gab es vermutlich den Versuch, das Privatleben mit einem neuen Kind wieder auf die Spur zu bringen was aber bei den Royals wie bei unzähligen anderen Familien damals wie heute in die Hose ging. Aber wir sind hier nicht bei der bunten und wollen nicht zu sehr herumtratschen. In einem seiner Bücher schreibt Walter selbst, dass er seine ersten Erfahrungen mit Autos schon recht früh mit knapp acht Jahren sammeln durfte. Nämlich, indem er den Fiat 1400 seines Vaters zur nahegelegenen Tankstelle steuerte. Der Fiat 1400 war das erste Nachkriegsauto von Fiat. Schon ziemlich modern, optisch wie alle Autos in den 50ern, ein bisschen bauchig und eigentlich ganz niedlich, mit 40 PS ging es wie gesagt zur Tanke um die Ecke, wo sich die Motorradfahrer in den Jugendgangs aller James Dean über den kleinen Walter amüsiert haben dürften. Der kurbelte sichtlich stolz am Lenkrad. Tja, das waren noch Zeiten, oder? Naja, wenig später ist Walter mit dem Fiat halblegal schon über verschneite Forstwege gekurft. und nach eigener Aussage machte es ihm schon damals Spaß, eine saubere Linie zu finden, die ihn effizient durch den Winterwald führte. Vor einiger Zeit hatte ich ein Telefonat mit Chris Röhrl, dem Sohn von Walters Bruder Michael. Der hat dann auch etwas zur Familiengeschichte erzählt und wie wichtig vor allem Walters großer Bruder für den Fortgang des Lebens der Legende werden sollte.
4: Das heißt, mein Vater war ja halt immer so der ältere Bruder von Walter, der ihn dann öfter mitgenommen hat, auch zum, zum Skifahren. oder Dann haben sie halt die Autobegeisterung damals schon gehabt, der alte Röhrl, eines der wenigen Sachen, die er mit seinen Buben machte, weil er am Mürburgring gefahren sind. Und mein Vater hat dann schon das Fotografieren angefangen und hat dann in den 50er Jahren viele Fotos gemacht am Nürburgring von Autos, von Rena-Autos und hat die dann selber in der Dunkelkammer alle selber entwickelt, habe ich noch etliche Fotos teilweise dann auf so unterlage aufgezogen. Und ich vermute mal, dass er so also ein bisschen die Autoleidenschaft daher ein bisschen über die Familie dann weiter weitergeleitet worden ist. Ab 1960 bin ich dann auf die Welt gekommen und, und nachdem die Ehe auseinander war, ist die Waldburg, also die Oma, ist mit ihren Kindern nach der Stadt am Hof gezogen in Regensburg. Also die hat in einem eigenen Haus gewohnt, wie der alte, ihr Mann dann mehr oder weniger gekauft hat, damit er dann freie Hand hatte für seine, seine anderen Spursies und so und, und dann ging ich mehr oder weniger mit dem Walter ungefähr so 12,
2: 13 Jahre in einem Kinderzimmer klinge. Also die Eltern trennten sich und Walter lebte nun mit der Mutter, dem Bruder und dessen Familie unter einem Dach. Ein klassisches Mehrgenerationenhaus würde man dazu heute sagen. Das ist vielleicht nicht unbedingt, was sich ein Teenager vorstellt. Aber dadurch gab es eben auch viel Nähe zu den wechselnden Fahrzeugen des großen Bruders. Wie zum Beispiel ein Fiat 600, ein Fiat 1100, ein 1500er Sport Cabrio und Rot über Porsche Super 90 und einem SC Coupé. Alle Leute drumherum haben damals die Obsession, mit der Walters Bruder Michael Röhrl, übrigens ein einfacher Verwaltungsangestellter bei Turn und Taxis, seine Autos liebte und diese auch rasant fuhr, skeptisch beäugt. Aber gleichzeitig dessen Expertise und Mechaniker können geschätzt. Michael war nicht nur Vorbild und prägende Persönlichkeit, sondern er hat Walter schon in jungen Jahren mit dem porsche Bacillus infiziert. Von ihm stammt der Satz, Walter, wenn du dir ein Auto kaufst, dann nur einen Porsche. Was Walter später jede sauer verdiente Mark zur Seite legen ließ, bis es endlich Jahre später für den ersten eigenen 356er gereicht hat. Aber in der gemeinsamen Kinderzimmerzeit wurde Walters Neffe Christian Röhl dann zu so etwas wie der kleine Bruder von Walter.
4: Über 13 Jahre alt und bis ich so, ich weiß nicht, ich war vielleicht bis ich 5, 6 Jahre alt, also so. Die ersten Jahre war ich mit ihm im Kinderzimmer. Und waren im Oberstschloss hat mein Vater gewohnt mit, mit seiner Frau, mit der Conny, mit meiner Mama. Und im, im, im mittleren Schluss war mir oder weniger so, das Reich der, der Kinder, da war dann der Walter
2: und ich. Und naja, und, und das hat sollten scheinbar ein bisschen geprägt. Ein bisschen. Chris Roll behauptet bis heute, dass er Walter die Lust auf eigene Kinder verdorben hat, da Walter schon so früh mit dem viel jüngeren Chris umgehen lernen musste und das als Teenager aber das positive muss überwogen haben und das mit der kinderlosigkeit der rolls später hatte sicher andere gründe die mehr mit den gefahren der rallyfahrerei zu tun hatte wie wir noch herausbekommen werden Weil die Telefonqualität übrigens so schlecht war, als ich das erste Mal mit Chris Röll sprach, habe ich mich entschlossen, später nochmal zu ihm persönlich zu fahren und das Gespräch erneut aufzunehmen. Chris betreibt eine Buchhandlung in Regensburg, die eigentlich aus einem Kleinverlag hervorgegangen ist. Klar, ohne Zweifel ist die Buchhandlung berühmt unter Röhrl-Fans, aber auch dazu etwas später mehr. Walter ist damals, wie viele Bayern familiär, katholisch geprägt, somit auch als Messdiener und Pfadfinder aktiv und hat Kontakte zur Kirchenverwaltung. Und das beschert ihm seinen ersten Job hinter dem Lenkrad. Wir sind im Jahr 1965 und Walter hat gerade seine Fahrerlaubnis erworben und ist nun Sekretär und Fahrer vom Finanzdirektor Dr. Zenglein, der mit Walter ca. 120.000 Kilometer pro Jahr erst auf einem Ford 17M Ihr kennt ihn, einer gutmütigen Limousine mit eng stehenden Augen und grinsendem Kühlergrill, auch genannt die Badewanne, abreist. Später wechselt der Kirchenbeamte Dr. Zenglein den Dienstwagen auf Mercedes. Der Passagier ist Kettenraucher, was Ski- und Rudersportler Walter Röll ekelhaft findet. Das hat er sich übrigens bis heute beibehalten. Und aus diesem Grunde ist er extra zügig gefahren und somit musste sich sein Fahrgast im Fond festhalten und hatte keine Chance zu rauchen. Das nenne ich mal echte Fahrpraxis. Nach Walters Aussage jedenfalls bügelte er mit 150 Klamotten über die leeren Landstraßen und suchte schon damals mit den schweren Karossen nach einer guten Linie auf dem Asphalt. Walter hat damals Spaß, er verdient Geld, kann sich was für den Porsche zurücklegen. Doch in dieser Idylle geschieht ein einschneidendes Unglück. Christian Röhrl ist 1965 fünf Jahre alt. Und erinnert sich heute noch, also bald 60 Jahre später, ganz genau an den Todestag seines damals erst 28-jährigen Vaters in seinem roten Porsche 356. Ja,
5: genau, eines der ersten Erlebnisse in meinem Leben war natürlich, man kann sich ja nicht an viele Sachen erinnern, von meinem Vater waren ein paar kleine Szenen, aber die, die einschneidendste Szene war ihm dann der, die Nachricht von dem Unfall. Ich weiß noch genau, wie ich in dem Zimmer gesessen bin, wie das alles ausgehört hat, das war in der Küche bei meiner Oma. Und dann kam ihm dann meine Oma rein und sagte, der Papa kommt nicht mehr. Es war ein schrecklicher Unfall. Wir haben in der Nacht vorher hatten wir auch noch den, das Blaulicht-Auto gehört, also den Sanker gehört. Und meine Oma sagt gesagt noch, oh, wen würden das losgetroffen haben? Und dabei ist mein eigener Vater da drin ging, dem, in, dem, in dem Sanitätsauto. Und die haben mich da ins Krankenhaus transportiert. Meine Mutter ist dann raus, also wie es war, und, und hat dann versucht, da die letzten Momente da mitzukriegen. Und er ist dann im Krankenhaus halt dann ziemlich schnell verstorben, hat ziemlich schreckliche Verletzungen gehabt. Und wir haben dann auch das Auto dann noch ziemlich, das war dann bei einem Verwandten, beim Onkel Hans, ist das Auto im Garten gestanden, dann das Wrack. Und da stammen auch die Fotos her von dem, von dem Wrack, wie er da reingefahren ist. Und die ganze Situation war ihm wirklich äh, sehr unglücklich, weil eine Bekannte zu Besuch war, die da in der Gegend draußen gewohnt hat, so 10 Kilometer vor Regensburg. Und die meinte eben, mein Auto hat irgendeinen kleinen Defekt. Und mein Vater hat sofort gesagt, ich, ich fahre danach und schaue, dass ich dich, ob du gut heimkommst. Und dann ist die Situation in dem Haus so, dass das ganze enge Flur und Gang ist. Und da musst du rückwärts mit dem Porsche durch das Auto durch. Also da hat man links und rechts vielleicht zwei, drei Zentimeter Platz. Und da musst du rückwärts den ganzen Flur durchfahren, um rauszukommen. Und darum hat die einen Vorsprung gehabt. Und dann ist er scheinbar relativ schnell nachgefahren. Und... Äh, wie es genau passiert ist, weiß kein Mensch, aber wir vermuten einfach, dass er sie gerade in, dem, in, dem, in, dem, in der Kurve da bei Maria Orte irgendwie eingeholt hat und hat sich scheinbar überholt und hat vermutlich rübergewunken oder keine Ahnung, signalisiert, ich bin da und hat den Lastwagen übersehen und ist dann frontal in, in den entgegenkommenden Lastwagen reingefahren.
2: Ein Desaster für die Familie. Nach dem Unfall ist Mutter Walli zu erschüttert. Sie betrachtet Walters Beruf als Fahrer argwöhnisch. Walter wiederum will ihr keine neuen Sorgen bereiten. Aber wie er selbst eingangs erwähnt hatte, ging das Interesse an Autos nicht sehr über das hinaus, was ein junger Mann damals ohnehin hatte. An Rallye dachte er da noch nicht. Also dann Sport. Walter beginnt im Sommer zu rudern, sieht dort ab und zu eine gewisse Monika. Man ist sich gegenseitig sympathisch. Dann trainiert er im Winter hart auf der Skipiste an seiner Technik und Geschwindigkeit. Der große, sehr große junge Mann, immerhin fast zwei Meter, ist auf dem Hang recht bekannt und ein weithin gemochter Sportskamerad. Die Hänseleien seiner Kindheit wegen der roten Haare und seiner Schlagsigkeit muss er nun nicht mehr mit den Fäusten und blutigen Nasen beantworten, sondern mit Konzentration und Leistung. Ach ja, nochmal zu den Frauen. Oder eigentlich die eine Frau.
3: Wo hätte ich am Mädel kennen? Ich bin in kein, Wirt, kein Disco, nix. Versteht ihr es? Nur Sport. Und, und, und da haben wir uns da kennengelernt und das hat sich so ergeben, dass wir da oft äh, einmal oder zweimal in der Woche sind wir so einen gemischten Vierer gefahren, also zwei Mädchen und zwei Burschen, sind wir zum Abendessen gefahren. Und der Freund von mir hat dann die Monika eingeladen, dass mit zum Skifahren am Adelberg fahren am 1. Mai. Und da war ich auch dabei und da hat es dann irgendwie gefunkt. Da, und von da weg dann... Ja, Monika war meine erste und einzige Freundin, die ich gehabt habe.
2: (lacht) Mit 20 lernt Walter also seine Monika kennen und es ist sofort die Liebe, die bis heute anhält. Und sie ist auch der Grund, weshalb es keine Allüren von Sternchen und Stars zu berichten gibt. Das ist gut für den Podcast, so können wir beim reinen Autofahren bleiben. Aber wie ging es weiter? Eine wichtige Person tritt in Walters Leben, sein Skikamerad Herbert Maracek, auch Ziewal genannt.
3: Also mein Weg zum Profi war sicherlich ganz ungewöhnlich, muss ich sagen. Ich habe selber ja nie den Traum gehabt, irgendwas mit Rudersport zu machen. Denn ich bin, mein Sport war Rudern und Skifahren. Und da habe ich eben äh, einen Freund kennengelernt, der auch Skirinnen gefahren ist. Und mit denen sind wir halt am Wochenende, wenn es Rennen war, meistens sogar hier, äh, der Skiclubbar in Regensburg und die Hütte von dem Skiclubbar hier in St. Engelmar. da gab es einen einen Slalomhang und es gab eine Sprungschanze und das haben wir meistens hier, sind wir halt Rennen gefahren. Und immer wenn wir da hergefahren sind, hat der, der, der Herbert gesagt, wie du Auto fährst, du musst Rennfahrer werden, anders, anders, das, und das, das so, ja und wer soll das zahlen? Ich habe...
2: In seiner Bescheidenheit tut sich Walter schwer, die ersten Angebote zum Fahren mit Herbert anzunehmen. Und wenn, er macht es heimlich, um seine Mutter nicht zu beunruhigen. Sie weiß also nicht genau, was ihr sportbegeisterter Sohn an den Wochenenden treibt. Sie wehnt ihm natürlich beim Rudern oder auf den Brettern am Hang. Herbert Maracek ist ein echter Hans Dampf in allen Gassen, kennt Hinz und Kunz. Er ist frech und fordert andere Leute heraus, gegen Walter Berge hinauf zu brettern. Meistens geht's um die Ehre, manchmal um 10 Mark. Meistens ist Walter trotz unterlegener PS Gewinner. Aber Herbert Maracek hat viel mehr mit ihm vor.
3: Auf jeden Fall kurzum, das hat sich über drei Jahre hingezogen und in drei Jahren sind wir fünf Rallyes gefahren. Immer mit Autos, die er besorgt hat. Und nach jeder Veranstaltung hat er dann an, an damals glaube ich war Sportfahrer und Rallye Racing, waren die Fachzeitungen geschrieben, mein Freund ist der beste Autofahrer auf der Welt, sie müssen dafür sorgen, dass er einen Werksvertrag bekommt. Weil ich gesagt, der bist nicht ganz dicht. Gell? Aber kurzum, wir sind diese fünf Rollys gefahren und die letzte Rolle war mit einem alten 911er, den hat er gekauft von Jürgen Barth, 15.000 DM hat der gekostet. 120.000 Kilometer. da sind wir bei Ich war damals ein Laufzeit mit Trooper Cup, war Munari und solche Leute am Start. Und da bin ich halt einsam vorne weggefahren, bis wir ausgefahren sind, wieder mit Halbachse abgedreht.
2: Bei einem 9.11er war das ein leidiges Thema. Und die Porsche-Gene in der Familie Röhrl zeigen sich auch bei Walter.
3: Das habe ich von meinem Bruder mitbekommen genau. gehabt. Der hat mir das schon immer als, als, als elfjähriger, der war ja zehn Jahre älter wie ich, ja. sagt, er, merkt er eins kauf dir er erst ein Auto, wenn du ein richtiges Auto kaufen kannst. Und das ist ein Porsche. Spart dir das alles, Moped, Motorrad, 600er, Fiat, so wie ich das gemacht habe, kauf dir gleich ein Porsche. Das hat er immer zu mir gesagt. Und das habe ich irgendwie im Kopf gehabt und habe das dann auch ziemlich konsequent durchgezogen. Mhm. Mit dem, ich hab, als ich da das Arbeiten begonnen habe im Geschirr Ordinariat, da habe ich 365 d verdient, da habe ich 360 gespart. Fünf d habe ich gesagt, könntest, aber ich habe es nicht gebraucht, weil ich, bin ja, ich war nie mehr neben einem Wirtshaus oder sonst irgendwo. Es gab eins, Arbeit oder Sport. Rudern, Radfahren, Winter, Skifahren mit dem Skiclub. Und sonst hat mich nichts interessiert. Irgendwann habe ich dann 7000 d gehabt. Dann kam der Herbert wieder ins Spiel. Der hatte inzwischen dann bei Toni Fischhauer. Toni Fischhauer war ein weltmäßig berühmter berg in Deutschland, in Patels gearbeitet. Und der sagte, du, wir haben jetzt ein Auto, ein 356er, äh, da ist der Motor kaputt, aber sonst, Auto ist in einem Top-Zustand, das wäre ein Auto für dich, weil ich hatte von meinem Bruder, der hatte noch ein reserve zu Hause, der ist zu Hause gestanden. Sagte, okay, ich brauche sowieso keinen Motor, weil ich habe ja den Motor von meinem Bruder noch, und da Habe ich dann für 7000 D-Mark damals den 356 gekauft, habe den Motor eingebaut und habe dann gesagt: Ja, okay, das kann nur ich kann mir nur ein Porsche leisten, weil ich habe kein Geld für Reparaturen. Ja, also und, und das da war ich so überzeugt, dass Porsche das Auto ist, wo es keine Reparaturen gibt, und das hat auch funktioniert. Das Auto wird dann vier insgesamt noch gehabt und habe nie empfänglich irgendwie Reparatur gehabt. In einem Auto.
2: Zurück zum Rallye fahren, wo er übrigens nie mit seinen privaten Autos gefahren ist. Das war überhaupt ein Thema mit meinem
3: Auto rallyfahren das hätte ich nicht fertig gebracht, weil ich schon immer einer war, der zu meinem Auto gelitten hat ein bisschen. Das ist und, 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 ja, und dann das Werksauto, da habe ich dann auch das, das Bedürfnis gehabt, darauf aufzupassen. Aber ich habe nicht diese Panik, dass was kaputt ist und ich dann auch ein Haufen Geld zahlen muss.
2: Und das wäre am Anfang der Rallye-Karriere auch nicht so gut gewesen. Walter schrieb so in einem seiner Bücher auch über die erste Rallye Bavaria, dass er keine Ahnung hatte und mit dem Fiat 850 Coupé gegen die ganzen Lancias und BMWs und Porsche eh keine Chance sah. Aber Beifahrer und nun auch quasi Manager von Walter Herbert erklärte ihm das mit den Klassen. Die beiden gaben also ihr Bestes und kamen auf einer Bergabfahrt sogar unter die Top 10, bis der Fiat den Geist aufgab. Aber Blutgeleckt hatte Walter zu diesem Zeitpunkt schon und es kitzelt ihn, die starken Boliden von der Straße zu verblasen. Das hat er übrigens heute noch, dass er mit unterlegenem Material gerne leistungsstärkere Autos vor sich herscheucht. Beiden war klar, dass sie viel mehr Erfahrung sammeln mussten. Herbert fuhr dann auch als Beifahrer mit anderen Piloten, Walter ebenso auf der rechten Seite bei Peter Winterstein, den er schnell vom Lenkrad verscheuchte, weil er einfach für Walters Geschmack zu langsam fuhr. Nach und nach wurden beiden die Tücken der langen Strecken, manchmal bis zu 3000 Kilometern, bewusst. Wechselnde Fahrzeuge, wechselnde Probleme. Ohne Service war es schwer zu gewinnen. In den Zeiten dazu mal waren Material und Strecken schlichtweg nicht von der Qualität, wie es heute der Standard ist. Positiv war, das Team Maracek-Röhrl wurde langsam bekannter. Man kannte die Gesichter hinter wechselnden Frontscheiben. BMW, Fiat, NSU, Ford und auch damals schon Porsche. Herbert Maracek versenkte zum Beispiel sein ganzes Erbe, 15.000 Mark, in den Aufbau eines neuen s im Safari-Style. Und Herbert war zudem rührig bis penetrant, im heute würde man sagen Socializing. Herbert trifft zum Beispiel Chefredakteur Rausch von der Rally Racing, der ihn mit zwei in die Hand gedrückten Zetteln abwimmelt. Auf einem steht Client Racing Hamburg. Herbert ist zunächst sauer, aber einige Zeit später schreibt er doch an Client. Warum auch nicht? Versuchen kann man es ja mal, nur... Leider bekommt in dieser Zeit auch die Mutter von Walter, die Walburger, Wind von der Pfarrerei. Das ist gar nicht gut. Streit und Sorge um den Sohn ist ab nun an der Tagesordnung. Und was sagt überhaupt Freundin Monika dazu, dass Walter nun nicht mehr hauptsächlich auf Skiern steht oder im Team rudert? Sie war nicht begeistert, aber sie hat damals schon gesagt, gesagt
3: du, du musst machen, dass, dass du zufrieden und glücklich bist. Das ist wichtig, ne? das ist dann auch später zu also, wenn du mir Sicherheit wenn es aufhörst wie morgen, aber es nützt mir nichts, wenn du zu Hause bist und krantig und bist und, und, und hast, bist unzufrieden im Leben. Ne? Und so gesehen hat sie mich, bevor sie mich also praktisch
2: eingebremst hat, hat sie mich einfach unterstützt. Ja. Und ich habe mir alles ferngehalten, was mich belasten würde. Ne? Walter hat also den privaten Rückhalt, zumindest von seiner Freundin, und dann passiert es. Maracek bekommt Post. Und dann tatsächlich kam ein Telegramm am 23. Dezember
3: 1970 zu ihm, nicht zu mir, weil ich war ja ja da vollkommen außen vor. Und mit dem kam er zu mir aus Köln. Alles klar zur Vertragsunterschrift im Januar in Köln. Gruß, Reinefuß. Das glaubst du, (lacht) sagt er selbstverständlich. Sonst hätten sie es ja nicht geschickt. Da fahren wir hin. Und dann habe ich mich tatsächlich überreden lassen dass ich damit hingefahren bin und äh, haben die gesagt ja, sie würden uns einen zwei jahres geben. Das Auto wird, die haben ja, äh, offiziell gibt es bei Ford äh, kein, kein Werksteam, sondern es macht die Firma Kleint in Hamburg. Und äh,
2: die haben sowieso schon einen Starfahrer, den Jochel Kleint. Genau, die hatten doch schon alles. Was trieb sie also an, Walter noch ins Boot zu holen? Ich hatte das große Glück, Mike Kranefuß zu sprechen. Der Mann ist knapp zehn Jahre älter als Walter und ein Urgestein der Renngeschichte. Heute ist er nach mehr als 40 Jahren in den Staaten mehr Amerikaner als Deutscher. Aber er erinnert sich noch gut, wie das damals war, als er noch bei Ford als Rennleiter tätig war.
0: Da war eine Company Policy, die besagt, dass England den Rallysport hauptsächlich betreibt und natürlich Leute unterstützt, die auch Rennen fuhren in England. Und dass wir Rennen machen und uns mehr oder weniger zurückhalten oder raushalten aus Rallys. Aber Ernie hat mir gesagt, als wir so sprachen und er den, den Walter verkaufte, dass ich sowas an Talent noch nicht gesehen habe. Und dann habe ich natürlich hingehört und, und dann haben wir also uns irgendwie geeinigt, dass wir ihm Autos geben und einen Vertrag machen. Und Ernie ihn dann managt und rennt und alles
2: das war's, das war die ganze Geschichte. Herbert und Walter flippten innerlich aus. Für diese beiden Dorfrookies ist das die große Chance. Da Ford nicht offiziell ein Team unterstützen konnte, zumindest nicht in Deutschland, wurden private Rallyteams teams hinzugezogen, wie eben Ernie und sein Bruder Jochi Kleint, die mit Rennbegeisterung und so manchem Kniff dann doch ihre Ford auf die Piste bringen.
3: Und äh, wir Gruppe 1 Auto dazu, weil das ist nicht so viel Aufwand. Der Service steht sowieso. Dann haben wir gesagt, ja, ist gut. Ja, also, es wird alles bezahlt: Auto, Trainingsauto, Übernachtung, wenn wir sind. Und also, der, der nominelle Betrag ist für die zwei Jahre 500 DM, also im Jahr 250 DM. Ja, aber ans Geld habe ich da gar nicht gedacht. Da haben wir gesagt, man sonst stellen wir Auto fahren, wo alles zahlt wird. Das ist ja. Das ist ja Sex
2: im Lotto. Das ist ja unglaublich. Ne? Und mein Kranefuß kann das nur bestätigen.
0: Walter war auch nie sehr kommerziell interessiert. Der wollte schon, dass er nicht bezahlen musste und Geld machen und so weiter und so weiter. Aber das war nicht im Vordergrund. Und das war auch, meine Ernie hat das sofort von Anfang an gesagt. Er hat gesagt, wenn der für uns fährt, dann wirst du dich nur wundern. Ne? Und er hat sie ja alle stehen lassen, ne? alle, wo immer er hinging. Ne?
2: Walter Röll hat in seiner mehr als 50-jährigen Karriere ja so viel ungefilterten Motorsound gehört, dass seine Ohren über die Jahre doch etwas gelitten haben. Und ich schwöre euch, das merkt ihr ihm nicht an, denn nicht nur beim Autofahren war ihm das Zusammenspiel aus Mensch und Technik ja immer besonders wichtig, sondern auch bei seinem Hörgerät. Und darum vertraut Walter Röll den Geräten von Signia. Und die feiern ihren Markenbotschafter und sein Lebenswerk zu dessen 75. Geburtstag auf eine ganz besondere Art und Weise, nämlich mit der exklusiven 75-Edition Walter Röhrl. Das ist die streng limitierte Sonderedition der Styletto-Design-Hörgeräte von Signia. 750 Kits wird es davon lediglich geben und modernste audiologische Technologie trifft hier auf ein wirklich einzigartiges Design, denn sie kommen in der Editionsfarbe Black Fine Gold mit abgesetzten Metallic-Streifen, Walter Signet und Editionslogo, außerdem mit einem mobilen Ladegerät und Bluetooth-Direct-Streaming. Und weil man eigentlich nie genug Roll bekommen kann, gibt es zusätzlich noch ein exklusives Fanbooklet mit vielen Anekdoten, Zitaten und Erfolgsgeschichten aus dem Leben der Motorsport-Ikone. Entdeckt auch ihr den Sound eures Lebens, 750 der streng limitierten Kits in purer Ästhetik. Die 75 Edition Walter Röhrl ist ab Ende März nur im unabhängigen Hörakustikfachhandel erhältlich und die Händler und noch mehr Infos und vor allem Fotos dieser exklusiven Hörgeräte und ein ganz besonderes Video mit Walter Röhrl findet ihr im Netz unter signia.net slash 75-edition. Der Link steht auch nochmal in den Shownotes natürlich und hier geht es jetzt weiter mit dem Leben von Walter Röhrl. Und nicht nur Ernie Klein erkennt das Potenzial, sondern auch Ford Deutschlands damaliger Pressechef Alfred Noel. Der Mann, der später den siebten Sinn erfunden hat. Der fängt auch an sich einzusetzen, um Fahrzeuge vorbei an der Rennpolitik des Ford-Konzerns zu dem neuen rallye team zu schleusen.
6: Für mich war der Walter Holl der kommende Star, weil ich hatte damals auch schon, so wie ich für die Fernsehgeschichten äh, ein Gefühl hatte, hatte ich schon das Gespür, dass aus dem was wird. Und das wurde trügte mich dann später nicht, weil ich ging ja dann für dreieinhalb Jahre sofort, als Pressechef sofort, und da in diesem Zeitraum von 70 bis 73,5 fiel die olympia die einmal als Weltmeisterschaftslauf 1972 nach Deutschland vergeben wurde. Und da kommt der Jochen Erpach plötzlich und sagt, Mensch, wir müssten dem Walter Röhl, der fährt wirklich ganz gut, der müssten wir ein Auto besorgen. Und dann haben wir das Auto in Hamburg besorgt, bei den Gebrüder Klein. Ja, die waren ja noch zusammen, die Brüder, die kamen ja später. Da haben wir das Auto besorgt und die wollten uns das Auto aber nicht geben. Und dann sagt der Jochen Lärpach, sagt dann zu mir, du musst das Auto kaufen. Du hast das noch im Budget, ich darf das nicht. Ich darf alle Rennautos bestücken, aber ich darf kein Rallyeauto finanzieren. Das machen die Engländer, die fuhren ja dann auf Escort und so. Da war das eine genaue Unterscheidung. Und dann habe ich das Auto vom Client gekauft, damit er Walter damit fahren kann. Das war auch so eine tolle Geschichte, die heute nicht mehr möglich ist.
3: Kurzum, das äh, habe ich dann gesagt, okay, das mache ich. Ich Muss vielleicht noch dazu sagen, ich wollte zu dem Zeitpunkt damals sowieso auf die staatliche Schiedsreferentenprüfung gehen. Ich hatte die ersten drei Stufen hatte ich schon gemacht, aber dann die staatliche hat man noch gefehlt. Dann habe ich beim Bischof mal vorgefühlt, ob ich vielleicht mal zwei Monate unbezahlten Urlaub kriege, damit ich wieder auf meine Schiedsreferentenprüfung gehen kann. Und so gesagt, na, das ist ausgeschlossen, das geht nicht da habe ich mir, ich, acht Tage überlegt und gesagt, kündige ich, ich höre auf, ich habe ja äh, die Möglichkeit, Schülerprüfung, und dann die Bisslerelle ein bisschen Relle fahren und dann werde ich irgendwas, finde ich schon, wo ich Geld verdienen kann. Ich habe ich das tatsächlich so zurückgezogen, was man, natürlich zu Hause bei meiner Mutter natürlich eine Katastrophe war, die hat gesagt, das ist, der Bub ist asozial, also ganze Erziehung, als umsonst gibt es Beruf auf bei der, bei der Kirche. Und die hat die Schülerprüfung und, und will Muttersport machen. Noch zu meinem Bruder, äh, was weiß ich,
2: fünf Jahre vorher tödlich funkelt ist. Ne, mit dem Porsche. Ich habe das aber dann so durchgezogen. Die Probleme mit seiner Mutter werden Walter übrigens später nochmal einholen. Aber erst einmal geht es richtig gut voran. Auf der Piste am Hang und natürlich auf der aus Asphalt und Schotter.
3: Es so. war... Auf der einen Seite die Schillerprüfung sehr erfolgreich, ich habe die vier beste Prüfung gemacht in Deutschland da, 1971. Und das Rallyefahren ging auch ganz gut. Die erste Rallye war ja die Winterrallye in der und mit Gruppe 1 und äh, da haben wir schon so ein Ausrufezeichen gesetzt, wo sie alle halt gesagt haben, nee, das gibt es nicht. Da war eine Prüfung dabei, die wurde am Tag vor der Rallye erst geräumt, 30 Kilometer, irgendein Fichtelgebirge konnte keiner trainieren. Und da sind wir durchgefahren mit dem Kabriel und sie sagt der Herbert Maratschek, kein Mensch auf der Welt kann hier schneller fahren wie du. Also Spinner, ist nichts gegangen. da dreht er immer nur durch die Kiste. Ne? Und so, was weiß nicht, wie viele Sekunden vorspringen ich mir Bestzeit gefahren. Sie alle Porsche, Werksautos, BMW, wie es alle geheißen haben. Und, und da war schon das erste Mal, dass ich schon, äh, mal gesagt habe, warum
2: fahren die alle so langsam? Aber nicht, weil ich glaubte, dass ich schnell fahre zu dem Zeitpunkt. Ne? Hier kommt schon der Walter, wie wir ihn später dann immer häufiger kennenlernen. Erstmal tief stapeln und dann aus der Situation Siege oder zumindest das Beste machen. Das Auto damals von Klein war übrigens ein Capri 2600 GT mit 125 PS. Das muss man sich mal vorstellen. Und wer die Autos von damals kennt, der weiß, dass Walter mit diesem Wagen faktisch immer quer gefahren ist und auch ständig irgendwie die Fetzen flogen. Noch nichts zu sehen von der Linie, die später seinen Stil prägen wird. Aber es hat schon viel von der Art, wie man einen Hang möglichst schnell auf Skiern herabwedelt.
3: Ich habe aber dann schon gemerkt, dass das was ähnliches ist wie Skifahren. Am Schnee mit dem Auto, das hat mir sofort gefallen. Und und dann sind wir die, die ganze Saison gefahren.
2: Und diese Saison war einzigartig. Walter fährt gegen seine Idole, gegen Superstar Warmbold und andere. Auch erste Unfälle geschehen, die aber mit Witz und ein wenig Hilfe von Kollegen überstanden werden. Wer sich die verrückten Anekdoten im Einzelnen reinfahren möchte, denen empfehle ich einfach die Bücher von Walter, wo er klitzeklein erklärt, wie es am wilden Anfang lief. Jedenfalls bringt es das Team schon schnell auf vordere Plätze, selbst in ihrem zum Vergleich eher mäßigen standard capri Und schon bald gibt es einen besseren Bolin. Gruppe 2, 2600 RS, ein Capri mit 220 PS. Und siehe da, schon gewinnen die Newcomer die Europameisterschaft bei der Wiesbaden Rallye und sind nun Lizenzfahrer und ernstzunehmende Kontrahenten für die großen Namen der Zeit. Also Danisch, Mikola, Ove Eriksen. Rauno Alton, dessen Wege sich immer wieder mit Walter gekreuzt haben, wozu wir später noch mehr hören. Und aus Deutschland natürlich auch immer noch Achim Warmbold und nicht zu vergessen Jochi Kleint, das große Talent der damaligen Zeit. Und nicht nur Walter entwickelt sich zum Profi, auch seine Frau Monika beginnt ein neues Berufsleben und übernimmt Verantwortung für ein ganzes Unternehmen. Da war kein Sohn in der Familie, hat der Vater gesagt die Monika muss das Geschäft dann
3: übernehmen. Und damit war sie natürlich erstmal engagiert. Und die Zeit dann, wo ich so viel fort war, auch eben äh, beschäftigt mit dem Geschäft und nicht, nicht sich nicht langweilig äh, gefühlt hat zu Hause. Äh, das war alles äh, günstige Voraussetzungen. Allerdings äh, eben mit der, mit der Einschränkung, dass meine Mutter einen riesen gemacht hat. Jedes Mal, wenn ich weggefahren bin, Zarelli hat sie eine Szene abgespielt, dass ich bestimmt, dass es sieht, dass jetzt was passiert. Und das habe ich am Ende des Jahres bewogen gehabt, dass ich gesagt habe, es hat keinen Sinn nicht, ich kann nicht, das, das geht nicht, immer diese, wie ich alle, alle vier Wochen, wenn ich zur Rallye fahre, ist eine Szene zu Hause, das ist ein Wahnsinn. Und habe dann gesagt, nein, eben ich, ich kann nicht den Zwei-Jahres-Vertrag erfüllen, und habe dann den Granifus angerufen und habe ihm das erzählt. Er sagte, es ist ja einmal schade, wie kommen Sie nicht zwingen? Ich sagte, wenn Sie sagen, das geht nicht, dann geht es nicht. Das ist kein Problem. Ich ne? weiß also Anfang November, ich glaube die letzte Lallye war Hunkenottenröly und sowas. Und dann habe ich eben diesen Winter durchlebt
2: ohne, ohne den Motorspalt. Walter braucht Geld und sucht sich einen Job. Auch Herbert Maracek. Nun ein Arbeitsloser Beifahrer ohne Cockpit landet in einem großen Reifenvertrieb und während Herbert zumindest bei Autos bleibt, macht Walter was ganz anderes. Jeder Mensch muss jeden Tag arbeiten.
3: Und in dem Rallye-Club in Regensburg, RIOC, Rallye-Interessengemeinschaft Ortsclub Regensburg war das. Der der Vorstand hatte ein großes Heizungsgeschäft und dann habe ich bei dem gefragt, ob er nicht einen, einen Job hat für mich. unter der Woche gesagt, ich, ich, ich brauche jemanden fürs Lager und der, der, äh, wenn die Mechaniker anrufen auf der Baustelle und die brauchen noch irgendein Teil, das Teil dorthin fährt. Dann habe ich bei dem, habe ich bei dem, bin ich nicht Rally gefahren bin, habe ich bei dem gearbeitet. Bin ich dann hatte so, einen, so einen Opel Blitz gehabt. Äh, und mit dem habe ich dann, was weiß ich, acht Meter lange Rohre, die ich hinten über den LKW vier Meter hinausgeschaut haben auf die Baustelle gefahren und habe im Lager, im großen Lager, mal ein bisschen Ordnung gemacht, über die ganzen Fittings und so.
2: Oder noch was anderes, der Pragmatiker Walter Röhrl, wie er lebt und lebt.
3: Es muss schon eine gewisse Pflicht da sein, dass du ihn doch, was magst. Ne? Und dann von dort weg, ich weiß nicht, wie das, wie, das kann ich nicht mehr genau sagen, bin ich auch einmal dann eine gefahren mit meinem BMW, mit einem Freund von mir, den ich habe, nicht mit dem Herbert, sondern mit einem Rudi Schels, hat er geheißen. Und die hatten zu Hause so ein, ein da hat es ja die, diese Supermärkte im Prinzip noch nicht so gegeben, sondern du hast, du hast so also einen Einkaufsschein gebraucht, damit du jetzt heute, glaube ich, bei der Metro einkaufen kannst. Und sowas haben die auch gehabt. Und dann sagte du, Du könntest da bei uns arbeiten, wir brauchen jemanden, der die ganze Auspreisung macht für die Artikel und so weiter. Und dann habe ich mal, glaube ich glaube, habe Dreivierteljahr, bei denen gearbeitet. Der ist der Gründer dieser Nettomärkte in Deutschland. Das war Dezember, Januar, Februar, März. Und da habe ich dann schon das Gefühl gehabt, dass ich, dass ich ohne den Sport nicht mehr leben möchte. Und habe dann wieder angerufen in Köln. Ne? Ich auf die Gefahr hin, dass sie sagen, Herr Granifus, ich bin ein Gestörter, ich glaube, ich mich heute halt wieder fahren. Er sagt, er ja, lieber heute wie morgen. Er sagt aber da müssen jetzt zeigen, wir müssen sofort was schauen, dass sie in die Form kommen. Das ist die Olympiarelle, die eine ganz wichtige Rallye. Und da müssen wir auf jeden Fall mitfahren. Und so kam es dann das auch. Ne?
2: Ja, die Olympia Rallye 1972, die sich dieses Jahr zum 50. Mal jährt. Walter kehrt nach dem Winter ohne Rallye zurück. Genau richtiges Timing. Er bekommt den harschen, aber extrem professionellen Jochen Berger an seine Seite. Und beide beginnen erst einmal in Osteuropa mit den Vorbereitungen auf Größeres. Bei kleineren Wettkämpfen, wie zum Beispiel der polnischen Reit, Gewinner vor Röll und Berger wird Raffaele Pinto auf Fiat, der Walters beeindruckendes Fahren in dichter Wolkensuppe mit den Worten kommentiert, du bist ein wunderbarer Nebelfahrer. Und das wird einige Jahre später in Portugal noch richtig wichtig werden. Davon abgesehen gewinnt Roll bei der Reit 19 von 23 Wertungen. Und der Fiat-Chef gratuliert höchstpersönlich. Ein gutes Omen. Und trotzdem ist Walter noch etwas unbehaglich, wieder bei Client Racing zu sein. Das war
3: für mich eine ganz blöde Situation. Der Joche war klar die Nummer 1 bei Ford. Sein Bruder war zugleich der Teamchef. Und die Kölner drücken diesem Team, also einen Bauernbub aus Bayern, aufs Auge. Und dann ergibt sich noch drei Realisten, dass die Kölner sagen, also wechseln. Der Bauernbub kriegt das starke Auto und der Joche zurück. Da musst du mal, was das für die Kleins war. Normalerweise müsste du erwarten, dass die mich austricksen. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass da irgendetwas sowas im Spiel war. Und auch der Jochi war mir nie böse. Also der war immer, immer fair zu mir und das rechnet ja ein, ein, ein Jochi unheimlich äh, hoch an, weil das war unglaublich.
2: Die ziemlich gleichaltrigen Joche Kleint und Walter Röhrl sollen sich in ihren späteren Karrieren noch öfters begegnen, aber dazu in anderen Folgen dieses Podcasts mehr. Was macht die Olympia Rally 1972 eigentlich so wichtig für Walter? Ich meine, gewonnen hat er sie ja nicht und trotzdem ist es Durchbruch und der Start der Profikarriere gleichzeitig. Also bis dahin habe
3: ich immer noch gezweifelt, was ich will oder was ich kann. Aber als ich dann bei der Olympia Rallye plötzlich vor der gesamten Weltelite gefahren bin, da habe ich gesagt, und jetzt möchte ich wissen, ob ich ein Träumer bin oder nicht. Und von dabei habe ich Scheuklappen aufgesetzt und habe gesagt, was muss ich tun, dass ich noch besser werde? Und nichts anderes mehr. Ich habe alles, was ich gemacht habe, muss den Hintergrund haben. Es hilft mir, dass ich beim Motorsport noch besser werde. Ob ich Ski gefahren bin, bei schlechtem Wetter, wo man nichts gesehen hat, ob ich ein drei Motorrad gekauft habe, um Gleichgewichtsgefühl zu schulen. Alles, was ich gemacht habe, war immer. Das könnte mir helfen, dass ich noch perfekter wäre, wenn
2: Jetzt legt sich Walter so richtig ins Zeug. Jochen Berger wechselt zwar zu Walters Teamkollegen Jochi Kleint ins Cockpit, aber es entsteht ein neues Team, röhrl hannes Rotfuß. Walter ist zufrieden und dann geht es los. Walter ist gut vorbereitet. Manche Leute, wie die Motorsportjournalisten Herbert Völker und natürlich Rainer Braun, sind es zumindest, was Walter betrifft, noch nicht ganz so wirklich, wie mir Rainer Braun neulich erzählt hat.
1: Ja, das war auch der Moment, wo ich das erste Mal vom Walter richtig Notiz genommen habe. Da war ich Pressechef zusammen mit dem Herbert Völker bei der Olympiarallee in München. Der Herbert war draußen im Gelände und hat mir nach München gemeldet ins Sheraton hotel in den zwölften Stock, wo ich da mit meiner Frau und der Kurbelmaschine saß und die Pressemitteilung verfasst habe, dass also da nun ein gewisser Walter Röhrl schon gleich mehrfach Bestzeiten gefahren sei, unter anderem auch bei dieser furchtbar langen und schwierigen Prüfung im Fichtelgebirge. Und ähm, da hat er mir gesagt, der gute Völker, du pass mal auf, den kannst gerade wieder streichen. Gell? Das ist eine Fehlmessung, das gibt es überhaupt. capria S und Royal, das kennt man nicht, kann nicht sein, weg. So, bisch und weg. Später musste er dann kleinlaut eingestehen, der gute Freund Völker, dass die Zeiten doch gestimmt haben, dass man wieder da einsetzen müssen. Dem Walter ist das natürlich zugetragen worden und das hat ihn furchtbar gefuchst, weil es da auch eine Pressemitteilung gab, wo dann drin stand, die royal streichen, gibt es nicht. Das war eine hochnot peinliche Angelegenheit. Walter hat jahrelang äh, uns das unter die Nase gerieben mit großer Begeisterung. Wir haben auch mit großer Begeisterung das immer wieder mit ihm diskutiert und er hat auch jahrelang mich verdächtigt, dass ich der das Schuldige sei, bis ich ihm mal klar machen könnte irgendwann, dass es der Kollege Völker war. Es hat aber unserer Freundschaft überhaupt keinen Abbruch getan. Wir lachen nur heute noch drüber. Und wenn ich jetzt äh, überlege, dass der Brüsch 75 wird, dann hat er dem deutschen Motorsport natürlich unglaublich viele gute Geschichten gegeben als Typ, als Sportler und auch als Mensch.
2: Und auch Alfred Noel erinnert sich an den ersten großen Auftritt von Walter Röhrl bei der Olympia Rally und das Desaster mit den gestrichenen Zeiten. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass dies angezweifelt wurde. Weshalb eigentlich?
6: Ja, weil weil keiner glauben konnte, dass der mit so, einem, dass der mit dem Auto solche Zeit war. Der hat bei dieser Rallye, da gab es 17 Sonderprüfungen. Davon hat er sieben oder acht auf Bestzeit gefahren. Und dann hat er in, bei irgendeiner Sonderprüfung das Auto rausgeschmissen, weil... Da ist er ja auf einem Capri gefahren. Und der Capri war zu der Zeit überhaupt kein rallye oder hätte man eher einen Escort nehmen können. Aber der, da ist er mit dem Capri diese Zeit. Und dann kommen die, die hochdotierten Jungs da aus aller Welt, kommen da an und sehen die Zeiten da und haben gesagt, das kann nicht stimmen. Der kann mit dem Capri gar nicht so schnell fahren. Aber, hat er aber. Es war wirklich wahr. Es war belegbar. Und, 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 war ja gestolk. Dann habe ich dann ein paar Leute aus dem Motorsport, die ich kannte, die da die Zeitnahme machten. Mit denen habe ich dann darüber gesprochen. Ich sage, Jungs, ihr müsst euch wehren. Ihr, müsst, ihr könnt doch nicht einfach auf euch sitzen lassen. Ihr hättet die Stoppuhr falsch gedrückt oder sowas. Und dann haben die gesagt, nein, die Zeiten sind richtig und wir bleiben dabei. So, so ist das denn so ausgegangen überhaupt. Aber das war richtig Krawall.
2: Das ist ein walter röll einstieg in die Profiliga. Nicht einfach gewinnen, sondern mit Drama und dabei alle vorführen. Ich zitiere mal aus dem Bericht von Rainer Braun am 17.08.1972. 19 Uhr hat er ihn abgeschickt. Walter Rölls große Fahrt ist zu Ende. Wenn es bei dieser Olympia-Rallye Überraschungen gegeben hat, dann lieferte der Regensburger Walter Röhl auf seinem privaten Ford Capri RS sicherlich mit die größte. Nach sechs Bestzeiten Mölln, Lichtenfelser Forst, Langenau, Fichtelgebirge, Lengenfeld und Leslohe, wobei die Prüfungen 54 bis 61 noch nicht einmal berücksichtigt sind, Resultate noch ausstehen, endete die große Fahrt des Capri-Piloten kurz vor Plattling mit einem Lagerschaden. Was Röll bis dahin gezeigt hatte, fast schon eine Supershow. Pausenloser Angriff auf den führenden Nikola, dessen Vorsprung von ursprünglich knapp vier Minuten um mehr als die Hälfte zusammenschmolz. Zitat Ende. Jochi Kleint wird übrigens Dritter und so ist es ein Erfolg auch für den Rennstall und Ford. Hannes Rotfuß hört als Beifahrer auf und widmet sich seiner Familie. Tja, und Walter hängt noch immer quasi zwischen Jobs hier und da, Chauffeur beim Bischof und dem Beruf als Skilehrer. Aber der Entschluss war gefasst. Und wenig später sitzt Walter wieder neben Jochen Berger und brettert völlig übermüdet und mit einem fast kaputten Auto zum Sieg bei der Rallye Baltic. Der Ford-Vertrag war für mich schon der Profi-Vertrag. Also das ist lustig. Der Anfang ist gemacht und das Jahr 1973 erscheint schon am Horizont mit neuen Möglichkeiten. Bleibt also dran, bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Arndt. Walter Röll, 75 Jahre einer Legende nach einer Idee von Carsten Arndt Buch Lutz Neumann und Carsten Arndt Sounddesign Philipp Klauer Redaktion Carsten Weichelt unter der Leitung von Ruben Schulze Fröhlich und Sven Rühlicke und das Ganze ist eine Koproduktion von Alte Schule und den Wakeword Studios.
3: Alte Schule ist ein Podcast aus den Wakeword Studios.